0: Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że możemy razem śpiewać te pieśni. Boże, że dajesz czas w życiu, w którym czujemy Twoją obecność. Boże że, e, Boże, że dajesz czas, kiedy właśnie czujemy Twoją dobrą moc, że nas otacza, Boże, ale e, Boże, czasem wiemy, że przychodzi czas, czas ciszy e, i, i Boże, pomimo tego, że możecie jakoś bardzo nie słychać, to też wiemy, że Ty wtedy z nami jesteś. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Dlaczego mówicie tak pewnie, że jest jej teraz dobrze, zmarłej żonie? Ponieważ jest w rękach Boga? Jeśli tak, to przecież cały czas była w rękach Boga. I widziałem, co jej ręce tu zrobiły. Czy nagle te ręce stają się łagodniejsze dla nas, gdy jesteśmy poza ciałem? A jeśli tak, to dlaczego? Jeśli dobroć Boga jest niespójna z krzywdzeniem nas na ziemi, to albo Bóg nie jest dobry, albo nie ma Boga. W jedynym życiu, jakie znamy. On rani nas ponad nasze najgorsze lęki i ponad wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Jeśli Jego dobroć jest zgodna z krzywdzeniem nas, to może On nas zranić po śmierci tak nieznoście, jak przed nią. Czasami ciężko mi się powstrzymać, żeby nie powiedzieć Boże, przebacz Bogu. Ale jeżeli nasza wiara jest prawdziwa, to wiemy, że On nie przebaczył, On go ukrzyżował. I słowa, które przed chwilą zacytowałem, można znaleźć w krótkiej książce C.S. Louisa, zatytułowanej Obserwacje żalu. Została ona napisana krótko po tym, jak żona Luisa umiera. Louis jest znany z wielu książek, które pewnie dobrze znamy. Opowieści z Narni, listy starego diabła do młodego i tak dalej. Można by było o nim powiedzieć silnie utwierdzony chrześcijanin z wspaniałymi przemyśleniami którymi się z nami podzielił. Jednak żal, ból, utrata bardzo bliskiej mu osoby doprowadziły go w miejsce, gdzie toczył walkę z wiarą. Walkę z tym, jaki Bóg jest i czy Bóg jest. I dzisiaj przyjrzymy się podobnej walce, którą znajdziemy w księdze Joba. Przed nami trzecie kazanie z księgi, które mam przywilej mówić. I o kurczę, już słyszę jakiś pogłos. Wolałbym nie. Dzisiaj trzecie kazanie z Księgi Joba, które mam przywilej mówić, i omówimy cały trzeci rozdział. I wiecie, jest to jeden z najmroczniejszych tekstów całej Biblii. Więc nie będzie lekko. Zanim jednak go przeczytamy, (śmiech) chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie dwa poprzednie rozdziały, o których właśnie mówiłem, kazania, które wprowadzają nas w obecną sytuację. Sytuację, której za chwilę będziemy czytać. Więc w rozdziale pierwszym poznaliśmy Joba i jego dziesiątkę dzieci. Dowiadujemy się, że był on człowiekiem bogatym, ale przede wszystkim bogobojnym. Przepraszał Boga w razie czego? Gdyby się okazało, że któreś z jego dzieci zgrzeszyło, to woli złożyć ofiarę Bogu i go przeprosić, żeby na pewno było wszystko dobrze. Później, chwilę chwilę później, w tym rozdziale zostajemy przeniesieni do rzeczywistości niebiańskiej, gdzie widzimy aniołów, którzy przychodzą przed Boży tron, zdając raport. I wśród nich, wśród tych aniołów jest przeciwnik. Bóg wyciąga temat Joba i przeciwnik, korzystając z okazji, mówi, że fundamentem Joba nie jest Bóg, tylko fundamentem Joba jest błogosławieństwo, które od Boga otrzymuje. Za Bożym więc pozwoleniem przeciwnik zabiera Jobowi Cały jego majątek i wszystkiego jego dziesięcioro dzieci. Job wypowiada wtedy słynne słowa Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. W rozdziale drugim. Stajemy w rzeczywistości znowu niebiańskiej. Przeciwnik znowu oskarża Joba, że to nie majątek i nie te dzieci stały u podstaw jego życia, ale stoi tam on sam, jego zdrowie. I znowu Bóg pozwala działać przeciwnikowi, i w tym rozdziale jeszcze bardziej widzimy, że przeciwnik bez Boga nie jest w stanie zrobić nic. Ale Bóg pozwala, Job zostaje dotknięty chorobą, straszną chorobą. I wtedy pojawia się żona Joba, która mówi do niego słowa, tak się mogłoby wydawać ostatnią deskę ratunku całej sytuacji. Mówi do niego, parafrazując, złożyć Bogu, to może chociaż umrzesz i zakończy się twoje cierpienie już za tragiczna sytuacja? I w tej sytuacji jednak staje i mówi czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Coś niesamowitego. Na sam koniec drugiego rozdziału pojawiają się przyjaciele, którzy przywitali go ciszą i płaczem. Siedzieli tak z nim przez tydzień i znajdujemy się w trzecim rozdziale, który teraz przeczytam. Potem Job otworzył usta i przeklął dzień swoich narodzin. Powiedział, oby ten dzień, w którym się urodziłem, wcale nie zaistniał, ani ta noc, gdy zawołano, urodził się chłopiec. Oby ten dzień w ogóle nie wyszedł z ciemności. Oby z wysoka nie upomniał się o niego Bóg, ani nie rozbłysła nad nim jutrzenka. Oby przemogła go ciemność, cienie śmierci. Oby rozszedł się na nim gęsty obłok i przepłoszyły go wszelkie mroki dnia. A tę noc, ją też niechby pochłonął mrok. Niechby nie miała miejsca w kalendarzu i nie wliczała się w poczet miesięcy. O, gdyby ta noc pozostała niepłodna i nie zabrzmiał w niej ten radosny krzyk. Gdyby jakiś urok rzucili na nią zaklinacze, potrafiący rozdrażnić nawet lewiatana. Gdyby wtedy przed świtem zgasły gwiazdy. Niechby bezskutecznie czekała na brzask. Niechby dzień nie otworzył nad nią swoich powiek, bo nie zamknęła przede mną łona matki. Nie oszczędziła mi patrzenia na znój. Albo dlaczego nie umarłem przy porodzie? Nie zgasłem tuż po wyjściu z złona. Dlaczego zostałem wzięty na kolana? Po cóż przystawiono mnie do piersi, abym ssał? Owszem, leżałbym teraz w ciszy i spokoju. Odpoczywałbym właśnie we śnie. Pośród królów i pośród radców ziemi budowniczych ruin z dawnych dni. Lub wśród książąt, bogatych niegdyś złoto i mających srebra pełny dom. Albo dlaczego nie zostałem pogrzebany, niczym płód poroniony, niczym niemowlęta, które nie cieszyły się światłem dnia? Byłbym tam, gdzie bezbożni zaprzestają swoich szaleństw, gdzie odpoczywają zmęczeni bez sił, gdzie więźniowie leżą obok siebie, nie dochodzi do nich strażniczych krzyk, gdzie mali i wielcy są już razem i niewolnik już wolny od Pana. Dlaczego Bóg daje światło nieszczęsnym i życie ludziom pełnym goryczy? Tym, którzy bezskutecznie czekają na śmierć, którzy jej chcą niczym skarbów ukrytych, którzy cieszyliby się z zejścia do grobu. Ludziom, którzy nie widzą sensu swojej drogi, których osaczył sam Bóg. Tak, a zamiast posiłku nadchodzi mnie wzdychanie, niczym woda rozlewa się mój jęk. Bo dopadło mnie to, przed czym drżałem, dosięgło to, co budziło mój lęk. Bez wytchnienia, chwili przerwy, bez spoczynku, zatrwożony, przyjmowałem nowy cios. I myślę, że dzisiaj w wielu gabinetach psychologicznych czy psychiatrycznych możliwe, że są wypowiadane podobne słowa. Słowa z trzeciego rozdziału, może nie dosłownie, ale ale coś podobnego. Widzimy tutaj lament, wołanie w przestrzeń. Nie mamy tutaj konkretnego adresata. Na pewno Job nie wykrzykuje tego do Boga, oskarżając Go o coś. I czasami w naszym życiu mamy czas wielkiej radości, nadzwyczajnego pokoju. I mam wrażenie, że dobrze znamy ten czas. Śpiewamy o Nim pieśni, o tym, jak Pan Bóg jest blisko. Śpiewamy pieśni, jak jest dobrze nam w Jego pokoju. Kiedy daje nam siebie odczuć po prostu. Jest jakby na wyciągnięcie ręki. Ale również istnieje druga strona. Przychodzi czas, o którym już rzadziej śpiewamy. Czas, gdy, gdy się wydaje, że Bóg jest bardzo odległy, nieobecny lub nawet nie za bardzo widzimy powodu, żeby w ogóle był. I ten czas prowadzi nas w bardzo mroczne miejsce. Miejsce, w którym żałujemy, że w ogóle się urodziliśmy. I kiedyś usłyszałem, że trzeci rozdział jest momentem, kiedy Jezus grzeszy. W rozmowie z kimś ktoś mi powiedział, że to jest ten moment i tu już jest coś złego. I co więcej, jak się okaże, na przestrzeni tej księgi będziemy obserwować, że to właśnie myślą o Jobie Jego przyjaciele, że to jest moment, w którym on grzeszy i dalsze jego wypowiedzi te słowa. No i pytanie brzmi, czy my również powinniśmy traktować te słowa w ten sposób. I według mnie nie. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać Joba. E, powiedzieć, że zgrzeszył, ale w sumie to mógł. Wiemy i widzimy wszyscy, że to nie jest standard. Nie są to rzeczy, które powinny pojawiać się, z naszych, pojawiać się w naszych ustach, w naszej głowie. Żałowanie, że się narodziliśmy, chęć bycia poronionym. Ale dlaczego nie powinniśmy więc traktować tego w kategorii grzechu? Po pierwsze, sam Bóg tego nie robi. Nie przychodzi ani nie potępia tych słów teraz, ani na końcu księgi. Co najwyżej w rozdziale 42 Księgi Joba czytamy wypowiedź Boga do Jego przyjaciół i Bóg mówi to co mówiliście o mnie było niewłaściwe w przeciwieństwie do tego co mówił mój sługa Job. A po drugie chciałbym, żebyśmy na chwilę przenieśli się do Księgi Jeremiasza 20 rozdziału. Prorok Jeremiasz zostaje zamknięty w dyby na noc. Po nieprzespanej nocy w jakimś z więzień, lochów Wraca do domu, prawdopodobnie, ale gdy wiemy na pewno, że gdy zostaje sam z Bogiem, zaczyna swoją wypowiedź. I w rozdziale 20, wersecie 14, możemy czytać przeklęty dzień, w którym zostałem zrodzony. Dzień, w którym urodziła mnie moja matka. O niech ten dzień nie będzie błogosławiony. Przeklęty człowiek, który przekazał mojemu ojcu radosną wieść, urodził ci się syn, chłopiec. I dalej w wersecie 17, bo nie zostałem uśmiercony w łonie. Moja matka nie stała się mym grobem. I słowa, które wypowiada Jeremiasz są bardzo podobne. W oryginalnym języku wyglądają, jakby Jeremiasz go cytował. Jakby cytował księgę Joba, rozdział trzeci. Ciekawy dobór tekstu do zapamiętania. Co my pamiętamy z Biblii? Właśnie Joba, rozdział trzeci? Pytanie więc brzmi przede wszystkim... Jak należy w takim razie spojrzeć na ten rozdział? I zanim sobie na to odpowiemy, to wymienię cztery rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. Więc po pierwsze, minął czas. Tygodnie, miesiące. Nie wiemy, ile dokładnie. Sami wiemy, jak tydzień w naszym życiu potrafi zmienić wszystko. Nie mówiąc już o polityce, gdzie w ciągu tygodnia sytuacja może się zmienić zupełnie. Nasz humor na przestrzeni dnia u siebie potrafi zaobserwować różne wahania. Natomiast tutaj od śmierci dzieci Joba, utraty jego całego majątku, a później zdrowia minęło tych tygodni więcej. I wątpię, że wśród nich miał chwilę przebłysku, radości. Ale fajnie, że tak się stało. Więc nastawienie w trzecim rozdziale, jest na pewno inne niż w momencie wypowiadanych wielkich słów z rozdziału pierwszego i drugiego. Po drugie, przyjaciele. jeszcze się do niego nie odezwali. Z ich zachowania możemy wywnioskować tak naprawdę, że oni już go traktują, jakby miał umrzeć. Przyszli, popłakali się, posypali głowę popiołem. To dalej również widać w ich wypowiedziach, że to raczej Job zgrzeszył, coś jest z nim nie tak, on za chwilę umrze i tak go właśnie traktują tacy ludzie go otaczają w tym momencie od tygodnia po trzecie żona oba dokładnie jej słowa z drugiego rozdziału przeklnij Boga i umrzyj wtedy gdy je odrzucił może zniknęły a teraz może bardziej jak echo odbijają się w jego głowie może powinien to zrobić w końcu śmierć to jest jedyne czego pragnie i po czwarte, najważniejsze, to milczenie Boga. Jest to problem pojawiający się na przestrzeni praktycznie całej księgi. Bo do tego momentu Bóg nie powiedział Jobowi nic. Nie przyszło żadne słowo, żadna wizja, żaden sen, żaden Boży pocieszyciel. Na razie jedyni pocieszyciele to ci milczący przyjaciele. Nic. Wracając więc do tekstu, Job zaczyna od tego, że przeklina dzień swoich narodzin. Ten moment, gdy położna woła, to chłopiec. Ja dobrze pamiętam ten dzień, te dni, gdy Julia najpierw urodziła Kubę, później Rubena i niezależnie od tego, jak trudny fizycznie dla Julii był poród, jak trudny psychicznie cały ten dzień w ogóle był dla nas. I niezależnie od tego, czy te dzieci później są bardziej czerwone, czy fioletowe, czy jeszcze inne, już tam nie wchodzę w szczegóły, to, to nie ma znaczenia. Bo tak naprawdę najważniejsza jest ta radość, gdy się trzyma swoje dziecko po raz pierwszy. I pamiętam doskonale te dwa momenty wybuchu radości u Julii i u mnie po tym trudnym wydarzeniu. I ten dzień Job chce wymazać z kalendarza. W dalszej części rozdziału zderzamy się z pytaniami, które obstawia Wśród nich jest rozmyślanie nad własną śmiercią. się mieli jasność, nie rozważa tutaj samobójstwa. On chciałby, żeby to Bóg zrobił, żeby nie dał mu się nigdy narodzić. I pisuje się to bardzo w słowa żony Joba, z tą różnicą, że Job nie chce złożyczyć Bogu. Nie przeklina go. Ale jakie ma wyjście? Co mu zostaje? I cały ten rozdział jest walką. Walką ze sobą, ze swoimi myślami, walką z wiarą. Tą samą walkę właśnie dostrzegamy w tekście C.S. Luisa i czytamy w innym fragmencie. Obiecano nam cierpienia, były one częścią programu. Powiedziano nam nawet błogosłowieni, którzy płaczą. I zaakceptowałem to. Nie mam nic, na co bym się nie pisał. Oczywiście jest inaczej, gdy coś się dzieje mi, a nie innym. I dzieje się w rzeczywistości, a nie w wyobraźni. Nie, żebym był chyba w dużym niebezpieczeństwie utraty wiary w Boga. Prawdziwym zagrożeniem jest uwierzenie w takie straszne rzeczy o Nim. Konkluzja, której się boję, nie brzmi, a więc nie ma Boga, ale, a więc taki naprawdę jest Bóg. Nie oszukujmy się dłużej. Jak doskonale te słowa oddają sytuację, w której mógł znajdować się Job. Może czy my byśmy tak... Byli szybcy do tego, żeby podbyć do Luisa albo do Joba i powiedzieć, no co wy, przestańcie, no nie mów tak, nie grzesz, weź. Się opamiętaj, weź się nawróć to i już nie będziesz tak myślał. Naturalnie współczujemy, jesteśmy w stanie się utożsamić w jakimś tam stopniu. I w innym fragmencie C.S. Louis pisze, co ludzie mają na myśli, gdy mówią, nie boję się Boga, bo wiem, że jest dobry. Czy byli oni kiedykolwiek u dentysty? Nie ma znaczenia, czy złapiesz się za fotel dentystyczny z całych sił, czy położysz spokojnie ręce na kolanach. Wiertło wierci dalej. I ten przykład z dentystą, może Wam powiedzieć szczerze, że bardzo do mnie przemawia. Ja staram się unikać dentystów ze wszystkich sił i wiem, że to nie jest może najlepsze podejście, ale jeżeli jest jakaś grupa lekarzy, której nie ufam, to są właśnie dentyści. No bo wchodzi się do gabinetu i albo za informację, ma pan zdrowe zęby, płacimy 200 zł, no okej, okay, dzięki. Albo za jeszcze większe pieniądze dostajemy informację, no jest coś nie tak, teraz powiercimy panu w zębach. I ten dentysta wkłada tą wiertarkę do buzi i mówi, no teraz proszę się rozluźnić, raczej nie będzie boleć. No i zazwyczaj bolało, więc ciężko mi było zawsze zaufać. Ale nawet ja, nawet ja, nie jestem w stanie powiedzieć, że dentysta robi coś złego. No oczywiście, jak się nie myli, ale zakładamy, że się nie myli. Dobrze wiem, że muszę iść do dentysty. Dobrze też wiem, że nie ma żadnego sensu chodzenie do dentysty, jeżeli on tam w końcu czegoś mi nie wywierci. Jak jest wszystko dobrze, no to można oczywiście sprawdzać, ale no dobrze jakby jednak coś zrobił, o to w tym wszystkim chodzi. Zatem idę tam nie dlatego, że lubię wiertarkę w mojej buzi, Albo, że bardzo lubię tą taką rurkę, która wyciąga ślinę, jest tak mega sucho. Tych rzeczy ba- bardzo nie lubię, ale idę do dentysty, bo on się zna na zębach. I wie, kiedy jakie wiertło trzeba wyciągnąć. Albo kiedy założyć aparat. No, taka jest jego rola. I również, jak już u niego jestem, to nie wchodzę z nim w dyskusję. Mówię, no kurczę, może nie kanałowy na szóstce, ale plomba na trójce by wystarczyła. Co pan dentysta na to? No, tak to w ogóle nie działa. I Bóg jest dobry. Bóg chce, żebyśmy mieli zdrowe zęby w tym przykładzie. Jak trzeba, to wyciągnie wiertło i doprowadzi te zęby do dobrego stanu. I to wiercenie albo boli na miejscu, albo zostawia nas z tak potężnym bólem, poczuciem pustki i smutkiem. Zastanawiamy się wtedy, czy w ogóle było warto ruszać tego zęba, może mniej bolało przedtem. I rozdział trzeci jest bardzo smutnym rozdziałem, pełnym żałoby, nieszczęścia i mroku. Myślę, że doskonale sytuację Joba oddaje ostatni werset, czy ostatnia część wersetu z psalmu 88, gdzie czytamy, z dobrych znajomych został mi tylko mrok. Wydaje mi się, że u Joba jest podobnie. Mrok został jego jedynym przyjacielem. Poznali się dosyć dobrze przez te parę tygodni. Na koniec więc zostaje nam odpowiedzieć sobie na to pytanie zadane wcześniej, czyli co my dzisiaj mamy zrobić z tym fragmentem? Jak powinienem podejść do niego jako wierzący? Jakie znaczenie ma ten rozdział? O co tu wszystko chodzi? I powiem cztery rzeczy, które tutaj widzę, z czego ostatnia będzie najważniejsza. Spajała wszystko w całość. Więc po pierwsze rozdział trzeci księgi Joba jest częścią Słowa Bożego. Mamy go w Biblii. Ludzie pod natchnieniem Ducha Świętego napisali Księgę Joba i trzeci rozdział. Jak czytamy słowa Pawła w drugim liście do Tymoteusza, całe pismo natchnione jest przez Boga. I Paweł pisze to o Starym Testamencie. I słowa, które używa na natchnienie jest teopneustos. Tak się je wymawia. I to słowo, dlaczego, dlaczego je mówię? Ponieważ bardziej ono oddaje słowo oddech. Więc Całe Boże Słowo jest wynikiem oddechu Boga, jak w zimny poranek, gdy widzimy nasz oddech przed nami. Bóg oddycha i efekt Boże Słowo. Bóg oddycha, efekt Joba, rozdział trzeci. Zatem jest on pożyteczny do nauki, do wykazywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I rozdział trzeci w Księdze Joba jest kluczowym momentem. Momentem, gdzie sięgamy głęboko w myśli Joba. Zatem jest to na pewno coś dla nas. Ja pamiętam, jak leciałem samolotem z Julią trzy lata temu. Była to moja druga podróż samolotem. Wcześniejsza była bardzo dawno temu. I lecieliśmy na przedłużony weekend do Irlandii. I zanim wystartowaliśmy, przechodziliśmy typową procedurę bezpieczeństwa. No i zsiadamy i dowiedzieliśmy się, że pod naszymi siedzeniami, znajdziemy kamizelkę ratunkową, która w kontakcie z wodą. Moment, ale zaraz, zaraz, my nie idziemy pływać kajakiem, ja siedzę w samolocie. Ja mam za chwilę polecieć do góry i kamizelka ratunkowa. No dobra. Czyli jak się rozbijemy, to moją nadzieją jest kamizelka ratunkowa. A nie, zaraz, czekajcie, tam jest taki gwizdek tutaj mały. Że można zagwizdać i ktoś nas usłyszy wtedy. No to jesteśmy ustawieni. Ale wiecie, jak się siedziałem wtedy, miałem nadzieję, że naprawdę nie będę potrzebował tej kamizelki. Ale dobrze było siedzieć ze świadomością, że coś tam jest. Że nie jestem zostawiony sobie sam. I gdyby w razie czego miała się przydać, no to tam sięgnę. nie wiem, kto z Was widział film w sali, Nie nie, nie do końca wiem, nie sprawdziłem, jak się tłumaczy go na polski, ale jest to film z lądowania na rzece Hudson awaryjnego w Stanach Zjednoczonych. Bo awaria samolotu lądują na środku rzeki. Pomyślcie tylko o tej radości ludzi dookoła. Gdy oni są na środku rzeki, w rzeczach, za chwilę mają wejść do tej wody. I kolejne osoby sięgają. A tam jest kamizelka ratunkowa, coś jest. I to zadziała. Wszyscy ludzie przeżyli, nie było żadnego problemu, bo tam była kamizelka. I ten rozdział jest jak taka kamizelka. Może się wydawać mały, niepotrzebny. Ja osobiście nigdy nie byłem w sytuacji joba. Nie byłem nad blisko. Miałem kilka mrocznych dni w moim życiu, ale nic tak poważnego jak job. Ale boży ludzie są i byli i będą w podobnym miejscu. Jeremiasz, który oba cytuje, C.S. Lewis i wielu innych. Każdy z nas więc w trudnej sytuacji może sięgnąć do księgi Joba, spojrzeć na rozdział trzeci. Więcej będzie w punkcie twardym o tym. Po drugie, już kolejne nie są tak długie. Bóg nie spieszy się, żeby napomnieć Joba. Tego czasami byśmy oczekiwali, że Bóg przyjdzie i powie: Job, nie mów takich rzeczy. Nasz Bóg jest Bogiem Współczującym. Jego syn również był w bardzo mrocznym miejscu. Możemy przeczytać wypowiedź Jezusa z ogrodu Getsemane: Czy nie ma innej drogi? Znajdował się w miejscu, w którym nie chciał być. Jakby sam Jezus Chrystus mówił: Nie chcę iść tą drogą. I Bóg nie spieszy się wtedy, żeby wyjaśnić Jezusowi: No co, weź, powinien się cieszyć, że idziesz na krzyż. W sumie to jest fajne. Życie opuszczę. Rozumie go w trudnym momencie. Po trzecie, musimy być zatem wyczuleni na to, co mogą przechodzić lub przechodzą ludzie dookoła nas, inni chrześcijanie. To, że my nigdy nie przechodziliśmy czegoś takiego, nie przechodziliśmy bardzo, bardzo trudnych chwil, nie znaczy, że innym się to nie zdarza. Zanim więc wypowiemy osądzające komentarze lub uwagi, to miejmy na uwadze, że ci ludzie, którym chcemy coś powiedzieć, mogą właśnie znajdować się w najmroczniejszym momencie ich życia. Potrzebują zdecydowanie czegoś innego niż złotych myśli, naradzenie sobie z bólem albo na napomnienie w kwestii ich postawy. Potrzebują tego, co po czwarte. A po czwarte najważniejsze. Hebrajczyków 4.15. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. Mateusza 26, 38-39 Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz Ty. Jezus Chrystus Nasz Pan wiedział dokładnie, co to znaczy być zapomniany przez Boga. I to zapomniany w sytuacji, w której zupełnie na to nie zasługuje. Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Nie, tatusiu, tatusiu, tylko Boże mój, Boże mój. Jak gdyby Jezus wiedział, że opuściła go dobroć Boga, opuściła go Jego łaska, Bóg go porzucił i opuścił. I podobnie mógł się czuć Job w trzecim rozdziale. Ten opis mamy trochę bogatszy. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. To jest Bóg, do którego możemy się zwracać. Tylko w połączeniu z tą świadomością, Joba trzeci rozdział staje się dla nas prawdziwą kamizelką ratunkową, nie atrapą. Mamy świadomość, że Jezus przechodził trudniejsze chwile niż te, które przechodził Job i trudniejszy niż my kiedykolwiek będziemy przechodzić. A teraz stoi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. On zawsze jest z nami, nawet w najciemniejszej dolinie. On zawsze nas rozumie, nawet gdy nie rozumie nas nikt inny. On zawsze ma dla nas czas i chętnie nas wysłucha, nawet jak nie bardzo wiemy, co powiedzieć. Zachęcam nas wszystkich, byśmy w pierwszej kolejności kierowali się do Jezusa ze ze wszystkim, co nas dotyka, a On na pewno będzie nam współczuć a ostatecznie znajdziemy się obok Niego, dzięki temu, że On wziął na siebie mrok, opuszczenie i ból, które należały się nam. Powstańmy do mocy.